2: 四月一日，东吴俱乐部携手招商国旅、金棕旅假期，举办西兰佛园心智精进之旅。现在报名还将获赠东吴俱乐部尊享会员资格及超值会员礼包。与梁冬、吴伯凡、可依法师同游斯里兰卡，找寻初心，发现自己，获得精神的巅峰体验，结识两百位志趣相投、神交已久的伙伴，从此心智精进的人生旅途不再孤单。热线幺三八幺零六九七八七九
1: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。你有没有发现我这两天这个声音显得特别有磁性啊？因为我在广州一段时间回来之后呢，嗯、以前的没事了，你知道吗？嗯，就是说在北京再脏的天。我们的呼吸还可以，结果呢，在广州的空气稍微好一点的地方回来之后呢，哇，立刻中招。换句话来说，很多的在加拿大生活了几年的人回来之后啊，身体都不好了，太娇气了。嗯、这人不能够经常过上
3: 好日子啊，这也是反脆弱啊，啊反脆弱。<笑>我一个朋友跟我讲说，他的一个朋友是医生，最后死于皮肤病。为什么,什么皮肤病呢？就是皮肤感染，嗯，因为他太爱干净了。你跟他相处，永远看见他在洗手。
1: <笑><笑>你知道我为什么笑吗？因为我们家我老婆就这么一个人，我已经变成了是一个受虐狂就每天回家的时候，第一件事情就是让我去洗手。当然处女座都是这个样子了。就是世界上只有两个星座嘛，是吧？处<笑><笑>女座和黑处女座。是吧<笑>就是说，你刚才讲到这个大夫这个事情，我觉得我很容易理解，因为他经常保持干净嘛，他、嗯、其实是没有
3: 免疫力的。对，这个反脆弱的原理也无处不在。前两天我经历一次生死考验，临界体验啊，真的啊，啊的啊哦、对，胡<笑>子<笑>微笑呢，<笑>真奇怪。我一个朋友就孙银贵啊，他想在崇礼那个地方。开一个滑雪场，崇礼是在哪儿？在那个张家口的崇礼县，不是要申办冬奥会吗？啊，北京如果申办冬奥会，实际上是在那个地方就行，就北京不下雪，那个地方是下雪的。o、okay、它正好是在一个风口上头。嗯。他就那么轻描淡写的说带我去考察一下那个地形啊， yeah. 我看他说的那么轻描淡写的，我就跟着去了，<笑>就坐着车啊，到了那个地方的时候，走那个山路，刚开始啊是那个相对比较平的山底下的那个路，嗯、其实那已经让我有点害怕了，就那个路很窄，下着雪，下着雪、啊，旁边是悬崖吗？刚开始的时 候， 它比较矮的时候不是悬 崖， 但是你要滑下去的 话， 那也肯定会出很严重的车祸。对， 啊， 走着走着发现都是前奏。终于来到一座山面前的时 候， 他告诉我这是叫摩天 岭， 当地最高的一座 山， 海拔两千一百 米， 但相对高度当然不会那么高了。嗯。往上走的时候，那个车一步步往上走，我的心是一步步往下沉啊，就那个感觉，
1: 明显感觉到是有心的，是吧、嗯？以前不觉得有心跳对，对
3: ，人都是
1: 这样的。就像我这两天鼻炎的时候啊，我才知道自己是有鼻子的。就是你堵住了之
3: 后，你就意识到它存在了。对对对,对，这就是叔本华说的，身体和心灵最好的状态都是。在你不意识到他的时候，他才是正常的。当你一旦意识到他的时候，他一定出问题了。现在人特别关心心理问题，其实是因为现代人的心理有,有问题，有问题。<笑>对，当往上走的时候，他的那种淡定的神情呢，使得我就恐惧没法发作。啊，那其实很恐惧，其实很恐惧，装着很淡定的跟他那样聊天儿，东吴的，谈哲学，那那那驱除一下，其实这个时候人肯定是要自己骗一下自己的，对，要不然就那个恐惧就会越来越强烈。嗯，但是我安慰我的是，因为他是亿万富翁，他开着车，我觉得他的命比我的命值钱啊。这个理性的东西在安慰我说，肯定没有问题的啊。但是。心里头还是非常害 怕， 但是往上走的时候 吧， 刚开始还是有点路的。他那个山上有那个风电的发电的那个设备 啊， 嗯， 就是那个涡 轮， 所以它是有一点路 的， 嗯， 但是土路 了， 就是沿着那个山。有雪 吗？ 有雪 啊， 地
1: 上有 冰， 就是 说，
3: 就是雪。那个雪它非常有欺骗性 啊， 你不知道下面是一个坑还是没有坑 啊？ 对。时时刻刻，你都总觉得那个车要打滑，要滑下去了。渐渐渐渐，下面就开始有悬崖了。嗯，这些都不算什么。走到终于这个风电的路没有了，最顶上建那个设备的难度太大，成本太高，人就不建了。快到顶上的时候，路就没有了。没有路的时候，在山上走是一种什么感觉？它没有平的地方了。嗯。这真是没有回头路了。我当时也不能说我现在不上去了。这个人嘛，有时候就是这个面子。我突然明白一个道理，就是在一个组织里头被胁迫，他就是暗中被胁迫的那种感觉啊。其实好多冒险就是那么冒过去的。嗯，如果你随时大家七嘴八舌表达那种负面的那种情绪，一个组织是搞不下去的，我没法往前走的。所以我就只好继续坐在那个车上。你知道那个山的坡度，我感觉是有四十五度的，就往上爬。为什么呢？就往上爬的时候，后面的人是看不见有山的。你可以想象一下、啊，就只能看见天。对，只能看见天。我坐在前排呢，也只能看见一点点山，就山跟天交接的，好像只要一翻过这一点点就掉下去那种感觉。我从来没有经历过这种状况的。车要爬上那个顶峰的时候。那个时候那种恐惧无以言表。后来我才知道我的那种紧张的程度到什么程度呢？我浑身酸痛好几天，你知道，<笑><笑>这样
1: 爬就是全部捏紧的，全拳的。我的
3: 那个手指的关节这几天还在疼，我还不明白呢。我说我手指怎么这么疼啊？才想起来肯定是那个时候捏紧那个手指已经受了微创伤了。<笑>但据说是能够爬这种雪山的车那么陡的那个坡。只有少数的越野车，一般的越野车根本不行的，是一个叫什么坦途的才能够上去。我们就是坐的那个车，但是到了最后，你知道是什么？山是没有路的，所谓的路面是一个拱形的。嗯，这就意味着他爬的时候又有雪、啊，这时候车往上移动的速度越来越低，我已经感觉到车开始往横向移动了。那个时候那种恐惧一下子就淹没过来了。那个毛孔嚓就炸了，对。那个时候我突然，你知道，我想的一个念头是什么？是什么念头？当时那个念头是？当时我第一个念头是东武路不成了。是的，你讲了十几分钟，这句
1: 话终于点到题了。<笑>今天吴不凡跟我们分享了他跟朋友去一个雪山考察，差点掉下来的生死浩劫里面，嗯、肾上腺强烈分泌之后的灵机乍现的那个感受，居然是东吴录不成、嗯、这个时候啊，说明很重要的问题：什么叫做底层代码？什么叫做你内心真正的想要的东西？什么是最重要的？就是在那一刹那间所显现出来的，他没有办法欺骗任何人。嗯、所以呢。什么东西对你最重要？你也许呢，要经历这个事情的时候，你才会知道。上次消息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东武相对论
2: 。登山爱好者、音响发烧友和喜欢品茶闻香的人有什么相似之处？体验极限的过程为什么也是关照内心的过程？想象为什么通常比理智更有力量？一个组织的领导者为什么应该尽量避免受到想象力的裹挟？欢迎收听《东吴相对论》本期话题：想象力的蛊惑
0: 。心智是人生一切幸福的根源，心智有多精进，世界就有多精彩。四月一日。东吴俱乐部将举办西兰佛园心智精进之旅，吴伯凡将在深居佛园的斯里兰卡与您分享心智精进的妙地，以及互联网时代诸行无常、诸法无我的企业和人生管理艺术。即刻报名到斯里兰卡，获得心智精进的武功秘籍，打通经济生活的任督二脉吧！报名热线。幺三八幺零六九七八七九。
1: 做着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴凡。老吴你好，大家好。今天呢，我们聊到的一个话题啊，是老吴呢在一次生死浩劫过程当中，也不算浩劫了对，没有啊，就是生
3: 死考验那种临界体验，啊就是、生死一线间的那种感觉。哎、啊，那个时候真的是过去就真的过去了，嗯、是吧？那如果那个车它不再往上走，开始横向滑的时候，你就完全没法掌控
1: 了、啊。对，今天我们说的话题呢，是老吴呢。嗯跟着一个朋友啊，去考察一个滑雪场，结果呢，由于路非常陡啊，车呢已经平行移动，好像有失控的感觉的时候，老吴呢突然一种强大的想象，万一真掉下去
3: 了，冬武就录不成了，没有什么万一，就没有什么条件，立即就只有一个念头，那个瞬间里头。我既然想到的是东吴路不成了，那很多时候那些见义勇为的英雄是吧？就有人的
1: 时候，嗯、那记者不老去问、啊嗯、你当时在怎么想
3: 是吧？我以前老觉得很无聊，嗯、看来还是有一点道理的哈。不，它是一种瞬间爆发出来的，可能是那个时候你的潜意识当中觉得最重要的事情，你、那、你、个、瞬间想到的，它是一种瞬间认知嘛。你这一话吧说的吧让我很感动
1: 、嗯，你知道吗？就是。嗯起码你内心里面还有一个一直让你很牵挂的尘世间的事情，是吧？嗯、万一你有天剃度出家，你也想这个问
3: 题。嗯、<笑>对对对，尘缘未,<笑>未了，原来是这这位施
1: 主佛缘很深，尘缘未了
3: 。终于爬上去以后，最后那一瞬间啊，就当那个车终于停下来，告诉我，说现在已经是顶峰的时候，那种如释重负的感觉啊，平常你说的太多的如释重负，跟那个完全没办法相比。就那种感觉，终于可以下车了。那时候有一种强烈的快感，那个恐惧终止。然后你看到的是什么呢？这个山啊，我过去老以为那个爬上山顶以后呢
1: ，能看
3: 看到下面一览众山小，以为还能看到平地嘛啊。他那个地方啊，我终于理解了毛泽东诗词里头的那句话：苍山如海，残阳如血。我才知道什么叫苍山如海，嗯，就你周围全是山，就是你看不见平地的。然后那个山的那个起伏啊，就像那个海浪一样，嗯，周围你四周全都是像海一样的山。苍山如海的那种感觉、嗯，这个时候你很容易产生那种豪情呐、啊嗯，就是什么“快马加鞭未下鞍，惊回首，离天三尺山啊，真棒啊
1: ！<笑>真是，就有些时候吧，我们呢其实是比较反对那些去冒险，然后体验那种巅峰快感的人的。嗯。但是呢，只有那些真正体会过的人呢，才知道呢，你们
3: 没体会过的人有多么惨，就没有那种爽劲儿，是吧？就像说那天几个人朋友在喝茶的时候，他们都当然喝那种茶了，发酵茶了，嗯、什么普洱啊，什么岩茶这一类的啦、嗯。就是突然有一个人说：“你的水平还是属于那种喝绿茶的水平。”当然开玩笑了、嗯。喝绿茶的水平，看大美妞的水平。说谁呀、啊？说你呀、啊？不是，我说另外一个朋友啊，啊就是我们喝茶的时候。啊啊对，是言何此言呢？大美妞就是特别漂亮的女孩子，嗯，她说绿茶就是那样一种感觉，嗯，除了漂亮什么都没有。他们认为啊，那个绿茶，嗯，嗯一个它保存的时间非常的短、就是，对，它的味道其实很单一的，对，那些发酵的茶，它随着时间的积累，它在里头不断的在各种化学生化反应啊，对。时间，你喝到了时间，喝到了时间，对，喝到了历史，嗯、喝到了时间的玫瑰在里头沉淀的那种感觉，对、嗯，那是肯定是很不一样的。如果他喝到了这些东西的时候，他再来喝绿茶，他确实是没有感觉的。我只是一个比喻啊，对。所以说
1: ，你经历的那一种巅峰时刻啊，嗯、快要掉下去那种恐惧，然后突然的安全的释放之后，产生那种巅峰快感，一定会觉得平常的那些。小清新太没劲了，是吧
3: ？是，那肯定是，就是当时是就深切的体会到这一点。为什么有那么多人痴迷的去登山，去搞那些荒野生存？我把荒野生存那个纪录片看完了，那个人原来是英国的特特种兵嘛，啊，特种兵，他去挑战各种不适宜人类生存的那种地方去。成瘾啊，包括发烧友，嗯，音响的发烧友趴在那听啊听啊听那个玻璃碎的那个声音，一般人会觉得他们很不可思议嘛，嗯，喝茶的那些人，嗯、闻香的那些人，他们在捕捉那一种，就我们完全感觉不到，完全不知道它的妙处在哪儿的，他就痴迷的去追逐这些东西的时。食不厌精，快不厌细，对，它实际上是一种极度的。精细化的感 觉， 它是对那种极微妙的、为精为异的那种感觉的追逐。当你听完这种发声音 响， 再来听这个收音机里 头， 就普通的收音机里头放出来的那种音乐的时 候， 你肯定 是“ 曾经沧海难为 水， 除却巫山不是 云” 啊！ 当时我就看的老孙 啊， 他五十七岁 了， 今年。他开着那个车，一般的人你不可想象的。他是属于我们国家最早进行富不思富、安不不的人，就什么都有了，但是他还有那样一种激情。我当时。就看着他有点不太认识他那种感觉了。就人家之所
1: 以能够成为这个人，这是有原因的，是吧
3: ？而且他那种淡定，我在想，如果他当时稍稍的有一点不淡定，因为车上还有好几个人，嗯，其他的人，那一定是很混乱的。这种混乱，那种紧张一定会反馈回来，对他也形成影响。所以他在开车的那个过程当中。那种谈笑自如的那种状态，以及到最后爬那个陡坡的时候。你在他脸上只能看见专注，看不见那种惊慌。嗯，就那样一种状态。你要是个女青年，你会不会爱上那种状态？<笑>一下子，他在某种程度上就镇住了这个情绪。对，就是一个组织里头一个领导者，在很大程度上，我说了，他是要两个功能：一个是指南针，就是在理智上、在判断上，嗯、要告诉大家的方向感；第二个就是定海神针，就在情绪上，他能够定住。这样呢？才能够保证这个团队朝着一个目标去走，最终达到目的。当时我很有感触，就如果不是他的那种淡定，一定会出问题的
1: 。我前两天在看一本书，叫《催眠术圣经》啊，嗯、它里面呢讲到一个例子，说在这个两座高楼之间，如果放一块木板，你走过去的话呢，很多人会害怕，但放在地上你不会害怕，是因为呢，想象往往比理智更有力量。就是说，你想象会掉下去的这种想象的产生的，你是很难控制的。嗯，其实很可能在当时的那个情况下，你在想象掉下去，你控制不住的想象车会掉下去，但是，你的这个朋友
3: 他没有想象这个问题。对，因为好多人，比如说每年在美国的那个大瀑布那个地方，嗯，都有掉下去的人呢。后来他们发现不是因为防护措施不够，嗯，是有些人站在那种特别危险的地方以后，就会情不自禁的想象自己会掉下去。包括我们站在那种极高的那种高楼的顶上的时候，对呀、啊，都会想象自己要掉下去。对，有的人如果想象力足够发达的时候，他自己就跳下去了。对，啊、呃，刚才说的那种情景，车已经向横向这样滑的时候，他对这种想象力啊，有一种免疫力，有一种抵抗力。而我们平常的人，往往那个时候不是车技不行，嗯、往往是被这个强大的想象力给裹挟了。对，就甚至是甚至你分不清楚你的想象力和你的行为的方式。对对、嗯，就是我们很多时
1: 候，我们的行为其实是被我们的想象的某一个意向所牵引的。嗯，我们没有意识到，我们之所以走向这个方向，是因为我们的心里面就已经有了这个方向。嗯，而。嗯很多时候，我们的理性和我们的想象在对比的时候，嗯、其实想象比理性要强大的多。稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活，任督二脉。今天跟大家分享老吴在雪山上生死一线的时候、嗯、那种感
0: 受，以及呢他引发的诸多的思考。两千年东西方的海上贸易中心，野生动植物的天堂，八大联合国世界遗产，宝石、香料和红茶的国度。斯里兰卡，马可波罗心目中世界上最完美的岛屿，一座岛屿，大千世界，在这里遇到更好的自己。东吴俱乐部斯里兰卡之旅，四月一日出发，现在报名将获赠东吴俱乐部尊享会员资格，与梁东欢乐畅游。报名热线：幺三八幺零六九七八七九。
2: 紧迫感和焦虑感有什么区别？人的定力从何而来？为什么说勇敢者并非感觉不到恐惧，而是征服了恐惧？什么是想象力的蛊惑？企业家为什么应该给自己的内心世界不断增加黄金储备？怎样做到局外生会？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：想象力的蛊惑
1: 。作者：打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴，你好，大家好。今天我们讲到的话题啊，就是当我们面对一个情景的时候，我们其实可以花点时间去看看我们到底在想什么。比如说，当你去到一个雪山上面，你的朋友很专注地在开车。但是呢，由于你平常缺乏这种经验，你当时的所有的想象就是万一掉下去怎么样、嗯？这个万一掉下去怎么样？大脑是听不见万一的，嗯、也听不见不要，他只会听见或者看见掉下去的情景。嗯，所以呢，呃，我们常常说啊，一个人呢，他内心真正想的东西，会把它牵引到某一个方向上去。那个朋友可能经常去，已经、嗯。嗯不再想象掉下去的情景了、嗯，他只关注自己当时那一刹那间该怎么踩车对对，怎
3: 么刹车，怎么往上走，怎么去解决眼前的问题啊！这就是我们以前说的这种紧迫感和焦虑感的差别。我坐在副驾驶座上，他在开车、嗯，我们俩的差别就是紧迫感和焦虑感这两种啊。所谓紧迫感，就是说眼下要有哪些解决的问题。我相信那个时候，他一定是调动他所有的智力。注意力肯定是不能有丝毫的疏忽的，但那是一种紧迫感，就像詹姆斯邦德遇到这种极危险的情况的时候，他是一种紧迫感，他不会去手足无措的在那儿去着急。而我呢，陷入的是一种极度的这种焦虑感，甚至反映到身体上来，尽管我当时没有意识到自己的身体有什么反应。过后我才知道，我三四天浑身酸痛，你可以想象我紧张到什么程度。这就是定力啊！这个我们经常说定力啊，琢磨一念间啊，那些想象疯狂的想象，像魔一样的啊，魔障在诱惑你去犯错误，去做你极力想避免做的事情。嗯，人犯错误就恰恰是犯那些自己最不想犯的那些错误，到那样一种状态。你刚才说那种想象力的骨核，我就想起曼德拉的一句话：勇敢的人并不是感觉不到恐惧，而是征服了恐惧。比如说一个小孩，他们家住在二十二层楼上，他爬窗台，这个不是勇敢，因为他不知道有一个恐惧在里头；或者是一个人站在一个高楼上想自杀，这个时候也不是勇敢。勇敢是什么？在诸多的可能性当中，有毁灭性的，也有希望。他能够避开这种危险性，不被其他的所有的情绪和谬误所牵引，尽力的去寻找这种希望和生还的那种可能性，那种状态才是真正的勇敢。那个时候，他头脑当中我相信他是有恐惧的，但是他能够关照这个恐惧，关照就是。就是观自在菩萨照见五蕴皆空嘛。对，就是我恐惧和我看见我恐惧这两个状态是很不一样的。我吝啬和我看见我吝啬，立即他就会化解那个吝啬。
1: 嗯
3: 。现在不有一种心理练习啊？说就设想五年以后的你，嗯，站在你旁边在看你现在做事儿，嗯，有很多错误你就不会犯了。最简单的例子，我一个朋友，他说他爱哭。我说你要哭的时候，你一个很简单的办法，嗯哼，就对着镜子，你就哭不出来了。你看见你在哭的时候，你就哭不出来了。嗯，这其实是一种练习的方法。嗯，就是当我们作
1: 为旁观者去观察的时候，你就局外生慧啊。嗯，为什
3: 么说人至于察人则明啊？就最蠢的人、嗯、看别人看得特别清楚。嗯。嗯最聪明的人，查几折婚嘛？原因是什么？查别人，旁观别人，那个很容易。我们旁观自己是很难的。有些人他能够经常的旁观自己，好像抽身出来在看见自己在做一个什么事儿，像在看电影一样的。有一更高级的、那个、观众席上看自己，在演电影啊。嗯，还有一种更高级的方法
1: 是在看正在看的自己，就是说。你是两层抽离，你理解吗、嗯？你设想有一个人站在旁边看自己，嗯，再设想另外一个人在旁边在看，嗯、正在看自己的那一个自己，嗯，当你抽几次之后，对，你就真的变成是一个。旁观者清了
3: ，对你那个时候就不会被很多东西所蛊惑、所裹挟了。各种谬误和想象力，就我们刚才说的那种好像有魔力的那些想象力，扰乱你整个行为和思维的那些想象力，它自然就消除了。但当时你在车上恐惧的时候，你有那种对自己的一些心理暗示和心理练习吗？说我要观察一下，完全顾不得了。这个是要在平时就过后，我才知道自己的功力太浅了。其实我这个朋友告诉我，他已经开着这个车已经上二十多次了，上那个山上。他说今天是最顺利的，还跟我说。但是我呢，哎、你要告诉你的朋友，上的山多，终遇虎，少去一点。<笑><笑>有过这人一次小小的经历，虽然是当时很恐惧，但跟人家那些登山运动员相比，那完全是不值得一提的。第一，这个海拔只有两千一百米；第二。人家是用两条腿在登山，我是坐在车上。还有呢，就海拔越高的时候，那个人体力和智力的下降的那个速度，它是不能够用那个算数来算的，它几何性象。所以它是几何。所以你当你快到珠穆朗玛峰那个顶上的时候，人的体力和智力都相当于六七岁，缺氧嘛。嗯、缺氧了以后，人的大脑运转特别的缓慢。而甚至会产生幻觉，能够在那种情况下爬到山顶，最重要的是能够从山顶下来，那是非常非常难的。但我突然意识到，就现在越来越多的企业家在迷恋这些东西啊，我相信他们是在这种极限体验当中，为他们的精神、内心的世界。找到了一些黄金储备，这个黄金储备很重要。就是遇事的时候，就像你银行里有这个东西和没这个东西的时候，遇到那种金融危机的时候，你处理的方式是不一样的。我们老说何事惊慌，这是一个教导。你要真正做到不惊慌，我突然发现那
1: 太难了。啊， 那个平常有比(笑)这个更严重的事 儿， 就经常来刺激 你， 之后你的阈值提高 了， 这事儿你就惊慌不起来了。嗯， 对， 是 吧？ 就是你之所以对这个事情惊 慌， 是因为你经历这种事儿少嘛。你天天经历比这浓度高 的， 你就不觉得这有多刺激 了， 对 吧？ 嗯。所以很多人都说酒也是练出来的。有些人刚才不能喝 酒， 经常去参加各种酒局之 后， 后来呢就能喝出来了。这也是一种反脆弱。它其实是有限度的，嗯、很多人都觉得，在我就练出来，你看我的酒量就练出来了，我的胆量也练出来了。短的范围之内，它可以经过刺激，之后提高你的阈值。但从长期来说呢，它其实把未来的一些值啊调到
3: 今天来了。是两种方式啊，我们说的反脆弱，啊、它是由于人在生理和心理上，嗯啊、呃，或所有的，我们说一个系统，一个身体也是个系统，人的内心世界也是一个系统。生态系统，一个生命或者某一个区域里头，一个经济体都可以把它看成是一个系统，在这个系统里头不断的受到这种非致命的、可逆的损害，它就会形成一种自我补偿机制。这个、啊、我们以讲过啊。但是如果这个挑战，比如说生态系统。你老去挑战它，最后它是不可逆的。最后我们天天就是这个雾霾呀、啊，一冬无雪啊，其实这个雾霾，五年前我就在想这个问题。我说这个冬天南方这个雾比较多嘛，潮湿的那种气候里头，我就特别不明白北京为什么冬天老有雾。那个时候不知道霾这个概念，不知道 P M 205这个概念，所以也就忽略了。今天才知道这个东西它已经不是雾了，它是那个各种颗粒了，不是水蒸气。这个东西它是有一个界限的，就是说那个反脆弱它是可逆的、非致命的损害，就不能用太狠，就会出现一种反脆弱机制。就是说小一
1: 点的这种刺激呢，它可以增强你的免疫力、抵抗力。长期的大剂量的刺激之后呢，最后都有哦吼了，是吧？就跟你说，你偶尔抽点烟，呃，偶尔有点雾霾呢，不觉得。有多大伤害是吧？但是你长期这么雾霾下去，肯定是有问题的啊！我都现在很同情那些经常在美国、加拿大回来的那些朋友是吧？他们肯定身体不如我们好。好了，嗯、感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下期同一时间再见
0: 。斯里兰卡有着全世界最古老的原始佛教流派，在这里，佛是智慧与德行的导师。佛法是获得真正自由的心智修炼方法。生命是一场修行，短的是旅途，长的是人生。四月一日出发的东吴俱乐部西兰佛缘心智精进之旅，言情可依法师在佛教圣地佛牙寺举办殊胜法会，增进与上古智慧的佛缘。成为更好的自己。更好的自己。报名热线：幺三八幺零六九七八七九。